Hallo allemaal en welkom bij de allereerste Wilweg podcast. Een serie van Nuffik waarin we met jou en andere studenten in gesprek gaan over een studie, stage of tussenjaar in het buitenland. Van je geldzaken regelen tot een fijne plek ergens op de wereld zoeken. Alles komt in deze podcast aan bod. Maar naar het buitenland gaan is door de coronacrisis helemaal niet meer zo vanzelfsprekend. Dus we dachten het is goed om in de eerste aflevering gewoon te beginnen bij het begin met de vraag. Kunnen we überhaupt nog naar het buitenland? En zo ja, hoe dan? Nou, die vraag beantwoord ik niet alleen. Want bij mij zijn drie buitenland-experts aangeschoven. Uh, Maika van der Sluis, Lotte Troost en Vincent Brusse. Welkom allemaal. Uh, alle drie deden zij het afgelopen jaar een buitenlandervaring op. En ze gaan jou en mij in deze podcast alles vertellen over hoe ze dat in coronatijd hebben aangepakt. En ook is hier Joris van OGZ. Uh, ook welkom. Uh, dat is de organisatie Achter de International Days. Een evenement met gratis voorlichting over alles rondom een studie, stage of tussenjaar in het buitenland. En aan jullie als publiek ook welkom bij de allereerste Wilweg podcast. Welkom allemaal. Voordat we beginnen is het misschien goed om ja, onze luisteraars te laten weten hoe we deze podcast opnemen. Want we zitten niet zoals we eigenlijk hadden gedacht in een radiostudio. Uh, door de coronamaatregelen nemen we deze podcast online op. Um, ik zie de gasten niet, maar ik hoor ze wel. En uh, gelukkig brengt die uitdaging ook wat mogelijkheden met zich mee. Want sommige van onze gasten zitten in het buitenland. En Maika, jij bent daar één van. Welkom. Uh, je begon dit jaar met een buitenlandstudie in Kopenhagen, maakte daar de eerste golf van de coronacrisis mee en inmiddels zit je in Schotland voor je master Digital Health aan de Universiteit van St. Andrews. Um, hoe is het nu om de tweede golf in het buitenland mee te maken? Hoe is het om überhaupt in coronatijd in het buitenland te zijn? Hoi allemaal en dankjewel uh, Ella. Um... Ja, het is, het is wat challenging uh, sometimes, zeggen we dan hier. Uh, maar we maken er het beste van. Uh, ik zou vooral zeggen dat het grootste verschil met een eerste golf in Kopenhagen... is dat Kopenhagen was een, uh, is een grote stad. Dus uh, je bent wat meer alleen uh, dan hier als een klein dorp eigenlijk... in St. Andrews met heel veel studenten. Uh, hier is meer community en hier heb je meer verbinding... door de kortere afstand... Um, het vergt wel hier en daar wat flexibiliteit um, en positiviteit ook uh, om het beste ervan in te zien. Uh, omdat er heel veel dingen om je heen wel blijven veranderen. Uh, verschillende uh, keren verandert het beleid per week hier in, nu in Schotland. Uh, dus dat, dat is wel, je weet van week tot week uh, hoe je ervoor staat. Uh, maar met een beetje positiviteit en flexibiliteit uh, komen we er wel. En na student ben je ook bestuurslid bij het Nederlands Wereldwijde Studentennetwerk, eh, NWS. Nu kan ik me voorstellen dat veel luisteraars denken, eh, wat is NWS? Zou je dat eens kunnen uitleggen? NWS is eigenlijk een stichting met uh, verschillende clubs wereldwijd. En wij zijn er voor de Nederlandse student die wil gaan studeren in het buitenland. Die dat op dit moment doet. Of graag uh, in het buitenland wil studeren of dat heeft gedaan. En wij zijn eigenlijk, zeggen we altijd, je home away from home. Dus onze NWS clubs die lokaal aanwezig zijn. Kun je in contact komen met andere Nederlandse studenten. Leuke activiteiten doen. Maar we kunnen je ook helpen als je graag naar het buitenland wil. Om daar uh, met mensen in contact te komen. Of uh, als je meer voorlichting wil hebben. Maar wij kunnen ook... Uh, zoals bij het bestuur, als wij doen, uh, de belangen behartigen hier in Nederland voor jou als student. 
Ja, een heel mooi initiatief wat ongetwijfeld heel veel studenten ook helpt. Uh, Vincent, je hebt zoals Maika al omschreef uh, ook meerdere home aways van home gehad, voornamelijk in China. En in februari zou je voor een langere tijd ook terug gaan naar China. Uh, dat ging helaas niet door en je besloot het helemaal over een andere boeg te gooien door een buitenlands stage iets dichter bij huis te zoeken. Uh, ja, sterker nog, je deed de buitenlands stage vanuit je eigen huis. Uh, vertel! Um, ja, ik heb mijn buitenlands stage vanuit mijn eigen acht vierkante meter uh, gedaan. Namelijk mijn eigen kamer inderdaad. Um, ik zat tot januari zat ik, uh, ook in China. En um, net voordat daar de coronacrisis uitbrak, keerde ik terug naar huis. Dat was gepland. Alleen ik zou een maand later oorspronkelijk teruggaan uh, naar Beijing. Alleen ja, toen uh, een week voordat ik zou vliegen kreeg ik inderdaad te horen van, uh, van mijn universiteit waar ik naartoe zou gaan. Dat, uh, dat het uitgesteld zou worden. Toen uh, was er nog geen officieel afstel. Dat zou een uh, maand of twee later komen. Um, maar ja, toen in dat plotseling uh, al mijn plannen compleet overhoop gegooid. En toen moest ik uh, iets anders uh, vinden. En dat heb ik toen uiteindelijk gevonden bij een organisatie in Berlijn. Waar ik al een hele lange tijd graag stage wilde, liepen, wilde lopen. Uh, en daar heb ik toen drie dagen voor de deadline me voor aangemeld... Uh, maar toen kwam corona plotseling en toen moest ik het opeens vanuit huis allemaal uh, weten te doen. Ja, en over de mogelijkheden en uitdagingen die dat uh, met zich heeft meegebracht... gaan we er straks uitgebreid ook, uh, ook over hebben. Um, Lotte, nu hebben Vincent en Maika heel bewust een keuze gemaakt... in het proces om naar het buitenland te gaan, ook een bepaalde afweging gemaakt. Voor jou was het niet zo vanzelfsprekend, want jij moest eigenlijk... van op het een op het andere moment uh, noodgedwongen uit Indonesië terug naar Nederland. Uh, hoe ging dat bij jou? Ja, het was allereerst echt een uh, hele lastige beslissing. uh, Omdat in Indonesië begon de de coronacrisis was ook uh, uitgebroken. Uh, Ik was daar op dat moment al zeven maanden. Dus ik had al behoorlijk mijn leven opgebouwd. Heel veel vrienden. Ik ik had het onwijs naar mijn zin. En ik had eigenlijk ook wel... uh, Ja, ik zag mijn toekomst wel voor me in Indonesië. Ja, toen kwam dus... uh, Kom je op het punt van blijf ik, ga ik naar huis, uh, steeds meer vluchten vielen uit. Er kwam ook een officieel bericht uit van de Nederlandse ambassadeur in Jakarta. Met de oproep om toch terug te gaan naar Nederland. Uh, Ik heb ook een hele sterke band met mijn ouders. Uh, Dus ja, dat waren wel een paar factoren waardoor ik uiteindelijk heb besloten om terug te gaan naar Nederland. Maar eigenlijk tot op de dag van vandaag uh, heb ik wel een uh, kleine buikpijn van heimwee naar Indonesië. Dus een makkelijke keuze was het zeker niet. En over die afwegingen en die keuze gaan we het straks ook hebben. Maar eerst ga ik naar Joris Verheijen van organisatiegroep Zuid. Uh, Dat is de organisatie achter de International Days. En om maar meteen met de deur in huis te vallen. 
Um, nu kan ik me voorstellen dat veel mensen denken... waarom International Days in een tijd dat iedereen geadviseerd wordt... om niet te veel te reizen? Uh, waarom zijn die International Days nou zo belangrijk nu? Nou ja, fysieke uh, events zoals de buitenlandbeurs die wij jaarlijks ook organiseren um, en andere events uh, wat betreft internationalisering in het, uh, in het onderwijs, uh, die kunnen op dit moment niet doorgaan. Um, en, ja, en desondanks is het toch ontzettend belangrijk dat jongeren zich blijven oriënteren ook op die stap naar het buitenland. Um, ja, vandaar dat we die uh, digitale mogelijkheden, um, ja, zodat jongeren zich uh, toch uh, die, die digitale mogelijkheden willen benutten, zodat jongeren toch digitaal geïnspireerd kunnen raken. Ja, onder andere uh, tijdens de International Days met uh, prachtige verhalen van onder andere Maika en uh, Vincent en Lotte. En wat kunnen we dit jaar allemaal van de International Days verwachten? Wat voor presentaties worden er gegeven? Nou ja, ik zal, ik zal wat meer vertellen over de International Days. Um, op woensdag 18 en donderdag 19 november organiseren wij de International Days. Um, deze twee dagen staan volledig in het teken van, uh, van webinars voor middelbare scholieren en studenten met buitenlandambities. We hebben een programma met 50 webinars, verdeeld over twee dagen. Beide dagen van 11 uur ochtends tot 9 uur avonds. Dus je kan lekker coronaproof achter je laptop verschillende voorlichtingen volgen. Wil Weg verzorgt onder andere webinars over studie, stage, tussenjaar in het buitenland. Die voorlichtingen zitten vol met praktische tips over wonen en de financiën. MWS is er ook bij betrokken. Zij geven meer regiogebonden presentaties. Bijvoorbeeld over studeren in Scandinavië, in de UK en Azië. En ook organisaties zoals Fulbright die vertellen over studeren in de VS. Duitsland Desk vertelt over studeren uiteraard in Duitsland. We hebben tientallen universiteiten die ook vertellen over hun studieprogramma's. Echt wereldwijde universiteiten. En er zijn bemiddelingsorganisaties uh, digitaal aanwezig die uh, je kunnen helpen met je, met je tussenjaar of stage bijvoorbeeld in het buitenland. En ik kan me ook goed voorstellen dat mensen juist in deze tijd denken, nou het is corona, ik kan niet naar het buitenland. Maar ik heb wel veel meer tijd om me te oriënteren en voor te bereiden. Is dat iets wat jullie ook terugzien in de bezoekersaanmeldingen die jullie krijgen? Nou, het gaat heel goed. Normaal gesproken uh, doen we de buitenlandbeurs dus ook. Ja, dat is een, een fysiek event waar, uh, waar duizenden jongeren bij elkaar komen. En ja, we zien nu toch ook wel dat, uh, dat duizenden jongeren hier ook wel samen gaan komen tijdens die, uh, tijdens die twee dagen uh, met International Days. Maika Joris benoemde het net al. Je, jij bent uh, onder andere namens MWS, geef je, presenta- geef je presentaties die dagen. Uh, wat is de afweging die studenten nu volgens jou moeten maken om wel of niet naar het buitenland te gaan? Ik denk dat je je vooral niet moet laten beperken. Um, ik heb zelf gekozen om tijdens Kopenhagen, toen de eerste uitbraak was, om te blijven. Um, het was daar veilig en uh, ik had daar ook een leven opgebouwd. En ik heb ook um, over de zomer ook besloten om alsnog naar St. Andrews te gaan en gewoon vooral te kijken wat is mogelijk. Dus ik zou vooral kijken wat is wat je zelf wil. Um, ik wilde graag mijn studie hier doen. Ik zag daar meer mogelijkheden voor dan thuis op een kamer. Um, dan zou ik bij mijn ouders terug gaan wonen. Um, heel lief zijn ze hoor, maar uh, ze zijn allebei ook gepensioneerd, dus het was me te veel. Dus ik dacht, ik ga gewoon naar St. Andrews en dan kijk ik wat daar kan. En uiteindelijk blijkt dat we gewoon nog kunnen blijven korfballen bijvoorbeeld. De universiteit heeft hier een hele grote tent opgezet waar we veilig activiteiten kunnen doen. Er is mogelijkheid ook om lessen binnen te volgen in een klaslokaal. Dus er wordt 
gekeken naar wat kan binnen de veiligheidsnormen. Uh, um, en ik denk dat dat voor mij de grootste factor was om wel te gaan en uh, te kijken naar wat wel kon. En dan vond ik het uh, leven hier aantrekkelijker dan in Nederland. Uh, maar het kan bijvoorbeeld zijn dat je als student denkt... Um, ik heb hier nog zoveel vrienden en eh, ik vind het helemaal prettig bij mijn ouders. Of op mijn kamer van mijn vorige studententijd. Ik blijf hier. En dat kun je ook zeker doen. Ik ken genoeg uh, studenten die hebben besloten of het helemaal online te doen. Of deels. En die komen uh, volgend semester in januari naar St. Andrews. Dus ik zou vooral kijken naar wat je zelf wil. En uh, vooral kijken wel naar de mogelijkheden die er zijn. Want het lijkt misschien alsof er niks kan. Maar er kan eigenlijk best wel veel nog. Ja, en nu kan ik me ook goed voorstellen. Kijk, jij bent natuurlijk, je hebt al heel wat buitenlandervaring. Um, zou je het student kunnen aanraden die denken van... nou, ik wil voor de eerste keer naar het buitenland te gaan... om in deze tijd te gaan? Of zou je dan denken, uh, wacht nog maar even... want uh, je kunt nu nog niet de buitenlandervaring doen zoals die eigenlijk is. Namelijk met heel veel sociale activiteiten en mogelijkheden buiten de deur. Ik denk dat die vraag wel heel persoonlijk gebonden is. Maar wat denk ik vooral bij mij heel veel meespeelt... is dat dit mijn derde buitenlandervaring is. En... Uh, je leert toch wel in het buitenland wonen. Ja, het is een soort skill die je, die je leert. Um, en ervaring die je opdoet. Wat het makkelijker maakt. En ik denk als dit je eerste keer is. En um, ja, ik zie hier ook genoeg freshers. Die het moeilijk vinden om in contact te komen met anderen. Door alle regels die er zijn. En ik kan me heel goed voorstellen. Dat als je voor de eerste keer naar het buitenland gaat. En er zijn allemaal restricties. En er zijn allemaal um, andere dingen die meespelen. En die onzeker zijn dat dit dan niet de beste tijd is om te gaan. Neem niet weg dat er wel heel veel mogelijkheden zijn... en dat het ook landafhankelijk is. En ik denk ook persoonsgebonden um, hoe je erin staat. Uh, Lotte, Maika zei net al van het, het is heel persoonlijk... Uh, of je wel of niet naar het buitenland wil gaan. Uh, wat wil jij studenten meegeven tijdens de International Days? Um, ja, ik sluit me eigenlijk ook wel aan bij het verhaal van Maika. Het is persoonsgebonden, maar vooral ook uh, gebonden aan het land... Ik bedoel, ja, in sommige landen is het op dit moment gewoon simpelweg niet mogelijk. Um, maar ja, ik denk wel, als het kan, die buitenlandervaring, dat levert gewoon zoveel op. Um, qua persoonlijke skills, qua ervaring, qua hoe je, ja, je leert met andere culturen omgaan. Uh, dat is het zeker waard om toch te kijken wat er mogelijk is. Uh, maar wat ik de studenten ook wil meegeven, uh, mocht het nu nog niet mogelijk zijn, je hebt dan nu alle tijd om je ook goed uh, voor te bereiden. Je kan genoeg thuis doen. Uh, je kan bijvoorbeeld alvast wat uh, van de taal leren, van het land waar je naartoe gaat. Uh, je kan met, uh, nou ja, met Wilweg-ambassadeurs uh, in gesprek van hoe zij dat hebben aangepakt destijds. Met financiën, met uh, als je wellicht naast je studie nog stage of vrijwilligerswerk wil doen, kan je daar alvast contacten voor leggen. Uh, dat eigenlijk op het moment zodra je kan gaan, dat je ook uh, ja, met volle teugen kan genieten. En dat je dan niet uh, of minder zorgen hoeft te maken over de, de praktische dingen ter plekke. Uh, dus dat wil ik ook vooral meegeven. En uh, ja, ik kijk er heel erg naar uit om ook uh, mijn ervaringen mee te geven met hoe je dan zo'n buitenlandavontuur voorbereidt. Want er komt soms best wat bij kijken. Uh, en ik kijk er ook naar uit om, uh, ja, om daar met uh, studenten over in gesprek te gaan. Ze zullen vast veel vragen hebben. En uh, ik denk dus ook dat zo'n online uh, webinar een prachtig voorbeeld is van hoe je toch een beetje bezig kunt zijn met internationalization terwijl je nog thuis bent. 
En um, Joris, uh, stel, uh, ik ben een student en ik wil graag naar de International Days. Uh, hoe kan ik me inschrijven? Waar moet ik daarvoor zijn? Ja, superbelangrijk natuurlijk. Um, je kan je aanmelden op uh, voorlichtingsweek.nl. Um, daar kan je een programma selecteren van de International Days. Uh, dat staat met een grote button uh, staat het op de website. En ja, je ziet dan het programma, je kan je makkelijk registreren. Het is een aantal velden invullen en ja, je bent geregistreerd. Ja, door, door het programma te klikken ja, zie je ook de, de, de titels en omschrijvingen van, van de verschillende sessies. En met één druk op de knop ben je dan ook geregistreerd. En je krijgt voor ieder webinar nog een reminder met de directe link ook naar het webinar. De International Days zijn van 18 en 19 november. En um, Maika en Lotte zullen daar onder andere presentaties geven met allemaal andere jonge mensen. En ze kijken, zoals net al gezegd, heel erg uit naar jullie komst. Dus ga er vooral naartoe om je in te lezen. Um, wij gaan het in deze podcast ook nog even over jullie buitenlandervaring hebben. Want uh, jullie vertellen er zo enthousiast over dat we er nog lang niet over zijn uitgepraat. Um, jullie hebben ook alle drie een heel andere buitenlandervaring. Zoals je net al een beetje kunt, kunt horen. Ja, Lotte, jij moest terugkomen vanwege de coronacrisis. Maar je bent in de coronacrisis naar het buitenland gegaan. En Vincent, jij hebt gekozen voor een virtuele stage. Dat zijn alle drie hele andere ervaringen. Uh, nu kan ik me voorstellen, Vincent, dat mensen bij een online stage denken... Um, hoe ziet dat eruit? Wat, wat doe je de hele dag? Uh, neem ons eens mee in je eerste stageweek, zou ik zeggen. Ja, nou ja, een, een compleet terechte vraag natuurlijk. Want een virtuele stage is compleet anders dan een echte stage in het buitenland. En het is ook totaal niet te vergelijken met de stage die ik hiervoor in Shanghai bijvoorbeeld had gedaan. Um, op mijn allereerste stageweek, ik moet zeggen, het ging best wel merkwaardig... Um, ik werd gewoon gebeld van, hé, hey, hier zijn je inloggegevens voor uh, Microsoft Teams dat we dan gebruikten. En um, ja, dat was het ongeveer. En dan heb je af en toe even een introductiegesprekje met iemand. En dan is het maar, ja, oké, okay, uh, nu zit je in je eentje op je eigen thuiskantoor. En uh, dan moet je maar zelf er, er wat van weten te maken. Dus ik heb toen uh, zelf heel erg veel initiatief genomen om nou ja, constant met mensen in gesprek te gaan... Uh, constant gewoon, hé, hey, zullen we even bellen? Uh, ik ben heel erg benieuwd naar wat, je aan, wat, je, wat voor werk jij doet. Kan je me daar wat meer over vertellen? Zijn er dingen waar je hulp bij nodig hebt? Uh, dus het begon eigenlijk best wel een, als een eenzame week. Maar juist door dit initiatief te nemen... bleek het alsnog best wel een interactieve ervaring te kunnen zijn. En dat je toch echt een idee uh, meekrijgt van... wat is dit voor een organisatie om in te werken? En dit was dan een Duitse organisatie. Dus ik kreeg ook echt nog wel iets van die Duitse... nou ja, in ieder geval de... de um, de kantoorcultuur mee. Ja, inderdaad. Want dat is natuurlijk iets wat je kan missen als je virtuele stage loopt. Uh, jij bent natuurlijk heel initiatiefnemend. Je hebt ook dat contact opgezocht. Um, kan het ook zijn dat je virtuele stage je dingen over het buitenland heeft geleerd... waarvan je denkt van nou, als ik er echt was geweest, had ik die niet geleerd? Um, eerlijk gezegd niet. Uh, ik denk echt wel dat... dat, uh, dat een echte buitenlandervaring een hoop extra uh, dingen meebrengt. Alleen al het feit dat je echt met mensen fysiek in kan op kantoor zit. Um, je, je spreekt elkaar gewoon even willekeurig aan. Je ontmoet elkaar bij de koffie- of theeapparaat, zulke soort dingen. En al zulke soort informele gesprekken die je hebt met mensen... ik denk dat, dat die vaak wel echt heel erg bijzonder zijn bij een stage. Maar dat betekent niet dat je niet van een uh, virtuele stage kan leren. Uh, want in tegendeel, het was heel erg waardevol. Juist omdat je constant zelf eigen initiatief moet nemen. Omdat je ook veel ruimte hebt dan zelf om initiatief te nemen. 
En omdat je ook best wel moet leren gedisciplineerd te zijn... dat je echt die acht uur per dag vanuit je eigen kamer probeert gefocust te werken. Dus je, le- je leert op een andere manier dingen. Uh, maar aan de andere kant, je mist natuurlijk ook wel echt iets. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Uh, Maika, jij beschreef net al de situatie van sommige eerstejaars... die het toch lastig vinden om contact te leggen. Uh, Vincent had het net al over zijn eigen stage. Daar moet je initiatief bij tonen. Uh, hoe is het als je echt op een plek bent in coronatijd? Um, is daar ook een zekere mate van extra initiatief uh, bij gebaat? Ja, dat denk ik zeker wel. Uh, in mijn geval is uh, 80%, 90% van mijn lessen gewoon online. Um, ik heb wel vijf weken, één keer per week een uh, sessie indoor gehad. Maar de rest zit je anders gewoon op je kamer. Dus je leert gewoon inderdaad ook wat Vincent zei. Je moet gewoon gestructureerd de hele dag op je kamer werken. Uh, maar ik zoek wel de activiteiten buiten zelf op. Dus ik vraag mensen voor een koffie. Dus dan ga ik met één persoon een koffiewandeling maken op afstand. Of ik doe mijn vrijwillig. Zwelk uh, elke donderdag uh, met uh, mondkapjes en handschoenen. Uh, bij korfballen nog steeds buiten. En dan is het ook uh, hand sanitizer en uh, mondkapjes. Dus er is nog heel veel mogelijk. Maar je moet het wel zelf opzoeken. Als jij het niet opzoekt, dan uh, voelt het heel gauw eenzaam en geïsoleerd. Dat is zeker waar. Je had het in het begin van de podcast al over de clubs die NWS over de hele wereld heeft. Uh, in hoeverre zijn die in coronatijd nog actief en kunnen die studenten helpen? En het verschilt heel erg van uh, land tot land. Uh, ook wat mogelijk is, wat eerder al werd gezegd. Maar uh, we kunnen zeker nog steeds lokaal helpen. Je, je hebt online activiteiten. Uh, je kan ook in, uh, niet met de hele club afspreken, maar hey, in groepjes uh, als dat kan. Of uh, één op één. Dus je kan elkaar nog steeds zien uh, online in grote groepen of uh, fysiek kleiner. Um, en zo nog steeds um, je sociale contacten onderhouden en... Um, ja, ook buiten de deur komen. Ik denk dat dat vooral heel belangrijk is. Buiten de deur komen, met mensen in aanraking, frisse lucht. Dus dat kan zeker. Ja, uh, Lotte, je hoort genoeg mogelijkheden van Maika en Vincent... over hè, het contact behouden als je in, virtueel in het buitenland bent... of echt in het buitenland. Um, jij bent weer terug in Nederland. Hoe hou je contact met de mensen uit Indonesië? Um, ja, toen ik terugkwam in Nederland had, uh, was mijn studieprogramma nog niet afgelopen. Dus dat ging uh, online verder. Uh, ik had dus elke dag Indonesische taalles. Want mijn studie was Indonesische taal en cultuur. Dus elke dag uh, ja, via Zoom met mijn klasgenootjes. Uh, dat was een hele leuke manier om toch in contact te blijven. En om de Indonesische taal nog steeds te oefenen. Het was wel grappig, want eigenlijk door het online te doen, uh, leerde ik veel meer te spreken. Omdat je dus, uh, ja, een docent gaat niet een uur lang via Zoom praten. Die uh, activeerde ons ook echt om zelf te gaan spreken, dus dat was heel erg leuk. Uh, Ik had dus ook online de dameweek. Daarnaast was het wel grappig dat... Uh, ja, de videocalls, uh, om het zo maar te zeggen, met vrienden, dat, ja, dat is tot nu toe nog steeds heel uh, intensief. Ik spreek iedereen nog wel via WhatsApp en uh, ja, ook om mijn taal te blijven oefenen, spreek ik ze dus via het videobellen. Um, dus ja, ik ben heel erg blij dat, uh, dat er zulke mooie vriendschappen zijn ontstaan en dat die nog steeds, acht maanden nadat ik terug ben, uh, dat die nog steeds heel hecht zijn. Ja, dus, um, Hoe kijk je acht maanden na je terugkomst uh, terug op het besluit om terug naar Nederland te komen? 
Um, ik heb heel lang gedacht van, oh, wat als ik was gebleven? Um, dus daar, ik voelde me op een gegeven moment ook een beetje schuldig tegenover mezelf dat ik was teruggegaan naar Nederland. Omdat ik eigenlijk uh, toch wel mijn toekomst voor me zag in Indonesië en ook al wel bezig was met uh, wat te doen na mijn studie. Uh, dus ik was al bezig met uh, solliciteren en wat uh, netwerken. Uh, dus ik, ik ja, was een beetje boos op mezelf een lange tijd dat ik was teruggegaan. Want nu is het veel moeilijker om, blijkt, om weer terug te gaan naar Indonesië. Uh, de grenzen zitten nog dicht. Uh, en uh, ja, het solliciteren vanuit Nederland is gewoon uh, is mo- moeilijker. Um, aan de andere kant, uh, door even weg te gaan uit Indonesië, um, ben ik wel gaan reflecteren op... Mijn tijd daar. En dat is heel erg nuttig uh, geweest voor mij. Nog steeds. Want nu ben ik er wel echt achter. Wat me dan zo aantrekt aan Indonesië. En wat ik daar zoek. En wat wat mijn mijn ambities zijn daar voor de toekomst. En ik denk als ik daar was gebleven. En je bent bent daar in het dagelijks leven. Je dagelijkse dingetjes. Dat dat wat lastiger is om daar dan zo op te kunnen reflecteren. Uh, Dus dat is voor mij wel heel erg waardevol geweest. En ik weet nu wel heel zeker dat mijn hart in Indonesië ligt. (laughs) Ja, dat is ook fijn om achter te komen, denk ik. Ja, zeker. Vincent, ben jij in je virtuele stage tot inzichten gekomen... waarvan je denkt, als ik nu in het buitenland was geweest... uh, had ik dat niet uh, zo kunnen bedenken? Ik heb ook heel erg veel gereflecteerd op mijn periode in in Shanghai, juist daardoor. Juist omdat je een langere periode thuis zit, uh, ga je echt nadenken van weet je, wat vind ik fijn om te doen, wat vind ik niet fijn om te doen. Wat mij in ieder geval opgevallen is dat de de virtuele stage die ik liep, juist het het, het hele ruimte voor je eigen initiatief, echt je eigen creativiteit kunnen gebruiken om van zo'n nare tijd uh, iets nuttigst te maken en ook echt iets leuks en echt iets waardevols. Uh, ik denk dat ik daar een hele hoop uit heb gehaald. En uh, ik heb nu ook voor mezelf meegekregen dat deze, uh, de richting waarin ik zat, uh, het is onderzoek, uh, allemaal China gespecialiseerd, dat dat wel echt de richting is waarin ik uh, me verder wil blijven ontwikkelen. Ja. ja, dus het heeft je extra bevestiging gegeven dat je misschien ook op het goede pad bent. Ja, ja precies. Ja, je hebt uh, wel even vals gespeeld, uh, bekende jij eerder uh, deze week. Namelijk, je bent in de zomer, uh, toen het allemaal corona-wise iets uh, beter eruit zag, naar Berlijn geweest. Hoe is het om virtueel stage te lopen en opeens op het kantoor te zijn ja, waar je die virtuele stage loopt? Heel erg merkwaardig. Um, het was pas twee weken voordat mijn stage begon dat officieel besloten was om toch die stage uh, volledig virtueel uh, te doen. Maar eigenlijk constant hadden we al het idee van, weet je, als het op een gegeven moment beter wordt, wanneer het beter wordt, dan ga ik naar Berlijn en dan kom ik daar. Maar Duitsland had een hele lange tijd uh, dat je twee weken in quarantaine moest. En ik ken helemaal niemand in Duitsland, dus dat zou gewoon betekenen dat ik twee weken zou verhongeren. Uh, Dus dat zou geen hele goede oplossing geweest zijn. Uh, Dus eigenlijk vrij snel, uh, nou ja, dat we gewoon besloten hebben, wachten tot die quarantaine opgegeven wordt. En dan moet ik gewoon binnen een week uh, naar Berlijn gaan. Dus dat is wat er gebeurt. Plotseling wordt die quarantaine opgegeven. Ik ga voor twee weken naar Berlijn. En um, aan de ene kant, het voelde best wel raar. Want je ziet al die mensen die je eerst alleen maar via, nou ja, via een paar pixels op je scherm ziet. Die krijg je opeens in het echt te zien. Die zijn een stuk kleiner of een stuk groter dan, dan je hebt uh, gedacht. Um, ze, hun uitdrukkingen zijn misschien wel wat anders. Maar tegelijkertijd, het voelt ook heel erg vertrouwd. En, en dat viel me heel erg op 
ondanks dat je eigenlijk een best wel vervreemdende ervaring hebt... omdat het allemaal virtueel is... Um, op het moment dat je elkaar dan in het echt ontmoet... is het niet alleen heel erg waardevol, niet alleen heel erg leuk... maar ook wel ergens vertrouwd. Dat viel me echt heel erg op. En nou ja, toch al die leuke gesprekken gehad die we, die we hebben gemist uh, de weken daarvoor. Dus uh, ik, ik kan er alleen maar positieve dingen over zeggen. En ik heb heel erg veel geluk gehad dat het uh, nog mogelijk was... om even die twee weken daarin te gaan. Ja, zeker, zeker. Maika, Vincent en Lotte hebben het heel erg over reflecteren... en hè, even stilstaan en terug kunnen kijken op hun buitenlandtijd. Um, heb jij in Schotland ook de tijd om te reflecteren... nu het leven iets stiller is dan normaal? Nou, ik moet wel zeggen, ik denk dat dat een master afhankelijk is die van mij is uh, toevallig razend druk. En ik, ik word overladen met deadlines, dus ik ga van de een naar de ander. Uh, dus dat uh, tijd voor reflecteren is er niet echt. Maar ik, ik, ik weet het wel, ik kan wel een beetje inleven wat ze bedoelen. In, in de zomer um, had ik die vrije tijd wat meer. En dan ga je ook wel nadenken van, oh, hoe was die periode in Kopenhagen? En uh, ja, dat was, het viel me toch zwaarder dan ik oorspronkelijk had gedacht. En dat, en dat komt vooral ook, um, ik had dan de keuze gemaakt om te blijven. En uh, dan krijg je op een gegeven moment Pasen. En uh, dan gaan je ouders uh, met, met je zusje uh, eten bestellen. Lekker eten bestellen. Of uh, verjaardagen komen. En dan zit jij daar met je sushi op de bank. En dat is dan, uh, ja, dat komt dan toch wel binnen. Want je voelt je dan toch ineens heel eenzaam. Um, dus daar heb ik wel zeker op teruggereflecteerd. Het heeft me ook sterker gemaakt. Um, omdat ik hier bij aankomst in St. Andrews ook twee weken in quarantaine moest uit voorzorg. Um, en dat was iets makkelijker, omdat je weet wat je te wachten staat. Um, maakt het niet minder erg, maar um, het, je weet wat je te wachten staat. En je weet, oké, okay, het duurt twee weken, we hebben dit eerder gedaan. Dit kan, dit gaat lukken. Veel mensen die luisteren uh, um, hetzelfde hebben meegemaakt uh, als jij. Uh, onverwachts moeten terugkomen uit het buitenland. Niet wetende wanneer ze weer kunnen gaan. Um, wat zou je willen meegeven aan die mensen? Als je echt terug wil, uh, dan is dat mogelijk. Ik bedoel wel in, ja, als het mogelijk is met corona natuurlijk. Maar uh, heb er vertrouwen in dat er weer een moment komt dat je terug kan gaan. En dat je waarschijnlijk op dat moment zo erg gaat genieten van je buitenlandavontuur. Omdat je dus hebt meegemaakt dat het ook uh, een tijdje niet mogelijk is. Uh, ik uh, zit heel vaak te dagdromen op het moment dat ik weer terugkom. Het, uh, in Bandung waar ik heb gestudeerd. En uh, ja, ik bedenk me nu al wat ik dan zou willen gaan doen. En ja, ik denk dat een beetje dat, dat dagdromen nu uh, al heel uh, ja, fijn is. En er komt echt een moment dat je weer terug kan. Of weer een nieuw buitenlandavontuur kan starten. Dus heb daar vertrouwen in. Ja, het vergt op dit moment, uh, als je niet kan, uh, ja, gewoon een beetje geduld. Maar wat ook al benoemd is in deze podcast... Um, het is nog steeds mogelijk om uh, nou ja, naar het buitenland te gaan vanaf je laptop uh, thuis. Uh, en je kan, Wil Weg is daar ook een prachtig voorbeeld van. De uh, International Week of the Student is een mooi voorbeeld. De uh, webinars die daar aankomen. Uh, je kan een taal leren. Je kan alvast met mensen in gesprek een beetje netwerken. Dus er zijn heel veel dingen mogelijk. Dus ja, geef niet de hoop op uh, door corona. Ik bedoel, dat gaat ook een keer over. Um, dus ja, dat wil ik uh, ja. graag meegeven. Ja, een hele mooie hoopvolle boodschap. Vincent, wat zou jij studenten willen meegeven die zitten te denken over een virtuele stage? Wat is belangrijk voor ze dat ze weten? 
Um, zou ik heel eerst even uh, bij Lotte aan mogen vullen? Want, ik, want ze zegt wel iets heel erg moois inderdaad. In, um, constant denken van, weet je, niet alles is onmogelijk. Um, en voor mij een hele hoop plannen vielen in het water. Ik heb mijn buitenlandervaring drie keer gecanceld zien worden. Um, maar de kracht die je, die je voor jezelf kan tonen... of eigenlijk misschien zelfs moet tonen... de flexibiliteit die je, uh, die je hiervoor kan gebruiken... is dat je constant denkt van... oké, okay, weet je, dit plan gaat niet door... maar wat zou ik anders leuk vinden? En wat is daarvoor nodig? En wat, ze, wat zou er voor nodig zijn om dat een succes te laten worden? Um, en wat zouden omstandigheden zijn waaronder dat misschien toch moeilijk wordt? En moet ik dan toch een derde plan, een vierde plan gaan maken? En constant op zo'n manier voor jezelf denken van... oké, okay, wat zou ik graag willen dan? En dat is de manier waarop ik uiteindelijk met deze stage uit ben gekomen. En waarom dat voor mij uiteindelijk, een, nou ja, ondanks de omstandigheden, toch een heel erg groot succes is geworden. Maaike, herken jij je in de antwoorden die Lotte en Vincent geven? Helemaal. Ik ben het helemaal met ze eens. En uh, ik zou studenten vooral aanraden die naar het buitenland willen... om zich niet te laten weerhouden. Het is wat Lotte zegt. Er is nog zoveel mogelijk. En je ziet ook hoe Vincent, nadat drie keer alles is gecanceld... toch iets heeft gevonden waar hij heel blij mee is... en toch dingen uit heeft gehaald. Wat aan zijn persoonlijke ontwikkeling heeft bijgedragen. En ik denk dat er gewoon... Het lijkt misschien niet alsof er veel mogelijk is, maar er kan wel veel. Uh, Natuurlijk vergt het flexibiliteit en uh, aanpassing. En uh, moet je soms uh, bijvoorbeeld twee weken in quarantaine waar je heel erg tegen opkijkt. Maar verzin manieren hoe je daar omheen kan. Ik belde bijvoorbeeld elke dag met twee andere meiden die ook in quarantaine zaten. Wij zaten soms echt uren te praten over mensen die voorbij liepen of dingen die de dag gebeurd waren. Of als we een pakketjesman hadden gezien die dan iets kwam afleveren. Nou, dat was hoogtepunt van de dag. (lacht) En en dat was voor ons een manier om door die dagen heen te komen. En ik denk dat er zoveel mogelijk is. Dus echt, laat je niet weerhouden, want die buitenlandervaring die draagt zoveel bij aan aan wie je bent, aan wie je wordt en aan de levenservaring die je opdoet. En vooral ook heel veel plezier en genieten. Want ook al is het misschien soms onzeker, ik geniet hier ook echt uh, van de zee, uh, van, uh, van de, uh, zelfs de seagulls die hier uh, je s'morgens wakker maken. En uh, er, is, er is echt genoeg wat wel kan. En laat je daar vooral niet uh, door tegenhouden. We gaan nu de vragen beantwoorden. Kunnen we überhaupt naar het buitenland? En zo ja, hoe dan? En als ik al jullie antwoorden zo hoor... dan kunnen we zeker nog naar het buitenland. Eh, onder andere omstandigheden, met andere mogelijkheden. Vooral wat toe te voegen. <laughs> um, als het mag. Ja, zeker. Ik, ik wil gewoon even één quote voorlezen. Ik kreeg gisteren een kaartje uh, van mijn ouders. En die hebben eigenlijk het hele proces 
meegemaakt van uh, de beslissing om naar huis te gaan, het thuiskomen, het weer wennen aan Nederland en nu weer een beetje voorzichtig dromen over teruggaan. En toen stuurde ze me een kaartje en er staat op, in het diepe moet je duiken, de gok altijd wagen, zo blijf je tenminste nooit zitten met onbe- onbeantwoorde vragen. En dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie quote die eigenlijk ook wel slaat op uh, waar we het over hebben. Is het nog mogelijk om te gaan? Soms moet je gewoon een beetje over je angst heen stappen. Uh, Ja, kijken of het mogelijk is, want anders blijf je misschien toch met onbeantwoorde vragen zitten. Hoe dat toch zou zijn om in het buitenland te studeren. Um, ik wil onze gasten Maika, Joris, Vincent en Lotte heel erg bedanken. En uiteraard jullie als luisteraars thuis. Wil je deze week ook een voorlichting over een studie, stage of tussenjaar in het buitenland volgen? Ga dan naar voorlichtingsweek.nl en meld je daar gratis aan voor een van de presentaties of workshops. Of misschien heb je die voorlichting al gehad en zit je al lang en breed in het buitenland. Uh, dan kan het geen kwaad om te kijken of je terecht kunt bij je lokale NWS-club. Meer informatie hierover vind je op wereldwijdestudenten.nl. En last but not least, onze eigen Wilweg-website, www.wilweg.nl. Hier vind je alle gratis, toegankelijke en betrouwbare informatie over alles wat op studie, stage of tussenjaar in het buitenland. Allemaal heel erg bedankt dat jullie hier waren. Uh, jullie thuis bedankt voor het luisteren. Stay safe en tot de volgende podcast. Thank you.